0: 心灵感应就在身边。我曾花了一周的时间在深圳学习家庭系统排列，授课老师是香港的资深治疗师郑立峰。在一节课上，他让我们做这样一个小练习：几个人一组，大家轮流讲故事。讲故事者要讲一个悲伤的故事和一个快乐的故事，时间各约两分钟，先后不定，只是。用心讲，不能出声；而听故事的人则需闭上眼睛或转过身去，听着无声的故事。故事讲完后，听故事的人要根据自己的感觉来判断刚才的两个故事哪个是悲伤的，哪个是快乐的。郑老师布置这个作业时，我隐约有点不安：能这样听懂对方的心声，这不就是心灵感应吗？心灵感应可是很玄的，我尽管遇到过这样的事，但那都有一些特殊的条件。我能在平时就感应到别人的心声吗？练习的一开始，仿佛也验证了我的担忧。我们小组有六个人，我第一个讲故事，先讲的是最近几天最开心的事，后讲的则是这一段日子一件很悲伤的事。结果。五个听众中只有一个人听对了我的心声，而其他四人都猜反了。但接下来我们差不多全听对了讲故事者的心声，有四次是全对。最后一次中，讲故事者突然改变了练习的原有设置，故事不再是快乐和悲伤，而是安宁和愤怒，并且他彻底不再讲，嘴唇一动都没动。脑子里也没有用语言去组织故事，而只是想象。他先想象宁静的大自然美景，接下来则是想象愤怒。结果大家一样都感受到了不同，而一个学员则清晰地捕捉到了他的心声，说：“第一个故事让他感觉很安宁，而第二个故事则让他感受到了愤怒。”这六轮的体验彻底抹平了我原初的担忧。我开始想，原来心灵感应是如此简单，身体能清晰听到别人的感受。这不仅是我们组的体验，更是全班三十多人的共同体验。一位女士说，她的皮肤非常敏感，在听故事时，有时会感受到一阵暖风，有时则感受到阴风。而听一个故事时，他感受到了最冷的阴风。事后发现，这个故事是关于“五幺二”大地震的惨烈故事。一位男士的心比较敏感，他说，听故事时心一会儿下沉，一会上升，这是他衡量讲故事者的悲伤和快乐的基础。如果下沉，自然是悲伤；如果上升，则是快乐。不过，他发现这种判断是自然映现的结果，他不能主动去判断，或者说他不能先启动思考，因为大脑一思考，这种细腻而微弱的感觉就捕捉不到了。对此，他感慨地说：“以前老觉得身体热啊、冷啊、疼啊什么的都与外界没什么关系，都是身体自个儿的事儿，现在才明白，这与别人的关系很大。”我们的身体都能清晰地感受到别人的感受，这正是家庭系统排列可以发挥作用的一块基石。痛苦可以通过我们意识不到的途径传递，这是心灵感应的一部分内容；而快乐也一样，不必非得通过我们的意识的途径进行传递。一个内心里充满喜悦的人，可以不用说话就影响周围很多人，让大家都感染他的快乐。一个大型研究显示，北京成功申请到2008年奥运会举办资格的那一刻，全中国范围内的被研究者的心电频率都出现了一致的高频率，仿佛我们整个民族都处在快乐中，而其中很多人在那一刻并不知道。到底发生了什么事情？